0: Olá a todas e todos. Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Hoje eu e meu camarada Christian vamos iniciar um novo quadro, dicas do Prisioneiros, onde vamos a cada episódio apresentar sugestões de discos, livros, filmes e qualquer outra coisa que a gente achar legal. As dicas de hoje serão álbuns ao vivo. E eu vou passar a palavra pro Christian para ele dar a primeira dica de hoje dele de um disco ao vivo. E aí, Christian?
1: Wonder this time where she's gone. Uh, if she's gone to stay Ain't no sunshine when she's gone This house just ain't no home Anytime she goes away
2: E aí meus amigos, minhas amigas, olá a todos, Felipe, meu querido, estamos aqui hoje com essa, essa estreia, né, um quadro novo de dicas e hoje a gente está falando sobre discos ao vivo. Não é fácil, né, porque a gente adora né, discos ao vivo, é uma coisa que faz parte do, do nosso imaginário, hein, tem alguns grandes clássicos, né, então a gente combinou aqui cada um separar hoje dois, né? vou falar de dois, Felipe vai, 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 vai falar de dois, que são incrivelmente distintos uns dos outros, né, isso ficou uma coisa bem legal, a gente não combinou isso, mas aí quando as escolhas apareceram, vocês que nos acompanham aqui vão ver que a gente abriu um guarda-chuva enorme, mas é isso, né, o artista ali mostrando é, o que sabe, tocando suas, suas músicas é, às vezes em, em versões mais extensas, né, ou então é, é, com arranjos diferentes para tentar encantar ali o seu público, né. Bom, minha primeira escolha hoje, é, eu peguei um disco do Bill Withers, que é um compositor norte-americano já falecido, né? um disco gravado é, lançado, gravado em 72, né? em outubro de 72, e lançado em abril de 73, quer dizer, ele está prestes a completar 50 anos de idade nesse nosso 2023, que é o show do Carnegie Hall, né? ficou como Live at Carnegie Hall. E o Bill Wilters, é, é, muitas vezes as pessoas não ligam o nome à pessoa, né? mas ele é um cara que tem, inclusive, uma discografia curta, né? ele gravou alguns discos ao longo da década de 70, depois ele não, não, não conseguiu lidar bem com as pressões de gravadora, né? e aí ele foi gravar só de novo nos anos 80, e aí parou de gravar, disse que estava satisfeito, mas enquanto ele gravou, ele deixou algumas músicas que são consideradas clássicas, né? da música americana, do soul, enfim. E uma das músicas é In que muita gente conhece, se não me engano, tocou naquele filme Um Lugar Chamado Notting Hill, né, um filme não é? com o Hugh Grant e a Julia Roberts Felipe, se não me engano, né, ele faz parte da trilha sonora do Notting Hill, que inclusive foi uma redescoberta da música e ele também é compostor de músicas como Lin On Me, que é muito, muito conhecida também uh, e outros, Grand Grandmother's Hands é um grande sucesso dele também, uma bela música em que ele homenageia a sua avó né, ele faz um discurso inclusive super engraçado a respeito da voz dele no começo dessa música nesse disco, né, e todas elas estão aqui Friend of Mine é, Better Off Dead, né, um disco que é muito, muito interessante, é um álbum duplo né, então tem quatro lados aí no disco original, depois em CD saiu um CD simples e é considerado um retrato muito, muito interessante do que ele já tinha feito até então. Né? Ele vai ter um sucesso tardio, só para só uma, uma questão de, de curiosidade, aqui nos anos 80, que é a música Just, the Two, of Us, Just the Two of Us, Just The Two of Us, Just the Two of Us, de 81, mas que não está nesse disco, o disco é mais antigo, logicamente, é, mas todos os sucessos que ele teve ali no começo dos anos 70 estão aqui, reunidos nesse álbum é, duplo ao vivo, em que ele está acompanhado também de uma ótima banda. Né? Você tem aqui uma percussionista e um baterista excelentes, né? o baterista James Gadson e a percussionista, a mulher, Bob Hall. Os dois têm uma ficha com um currículo assim fantástico, tocaram com todo mundo. É uma banda pequena, né? mas muito, muito coesa. O instrumental está muito bacana. E eu acho um grande disco. O Bill Withers, depois, ele, ele foi, ele foi é, introduzido lá ao Hall da Fama, do rock and roll. Né, já com uma idade mais avançada alguns anos atrás, um pouco antes de falecer e curiosamente ele não tocou é, o Steve Wonder fez a apresentação é, e entregou para ele lá o, né, o, a, a, o convite lá o Hall da Fama e depois o próprio Steve Wonder curiosamente, procure depois isso no YouTube, tem isso, o Steve Wonder toca as músicas, acho que duas ou três com o Bill Witter sentado do lado dele, mas sem cantar sem tocar nada né, não sei se ele já estava doente, porque ele, ele faleceu pouco tempo depois, mas é Curioso, assim, é, muitas vezes a banda não toca no Hall da Fama, porque está todo mundo brigado. Muitas vezes a versão mais nova da banda se apresenta. Aqui é um caso único em que o artista ficou sentado no palco assistindo um outro grande cara que é o Steve Wander tocando as suas músicas. Tu lembra desse disco, Felipe? Ele é colocado como um dos grandes álbuns ao vivo aí de todos os tempos. É, a Rolling Stone coloca como o 27 melhor disco ao vivo de todos os tempos. Diz que está junto ali com o Live At Apollo, do James Brown, junto com discos ao vivo aí da Aretha Franklin, do Van Morrison, o artista ali no seu auge, entregando um, um trabalho ao vivo. Tu lembra desse disco, desse, desse, dessas músicas? Oh, just
1: in one
0: lindo álbum né cara, muito bonito, realmente ele tava no auge aqui da, desse período, o Bill Withers é um cara injustiçado por ser lembrado de sua oponente no Sunshine, apesar da grandiosidade da música, ela realmente como uma canção pop, ela supera o restante da obra dele aqui de longe né,
1: uhum.
0: pelo formato, é uma música curtinha, muito empolgante, com milhares de regravações, é uma música que como você falou. Vai ser, continua sendo utilizada né, em trilhas sonoras, de séries, de filmes até hoje tal. Verdade, então, é, é uma ótima porta de entrada, né? Você pegar esse disco aqui, é um duplo em vinil, mas não é tão longo. Né? Virou um cd ele tem, tem, ele tem é... 77 minutos, assim, tranquilo de escutar. É uhum. um disco gostoso de ouvir. É, além da, das músicas aí que você citou, destacar também World Keeps Going Around, muito legal, uhum. e, e a segunda faixa, Friend of Mine, com a curiosidade que ele já apresenta a banda nessa música. É, é
2: verdade.
0: Que é engraçado. Ele né?
2: vai falando, fulano de tal, Friend of Mine, né? É muito legal, é. Né? muito
0: bacana. Mas a música tá e... logo no começo do show, né? Ou não sei também se, se a ordem do disco ficou diferente da ordem do show, né? Isso às vezes acontece também.
2: Mas, ah, é, pode assim, ser.
0: E um detalhe também, né? que acho legal a gente falar do disco ao vivo é que a qualidade da sua gravação é excepcional, né? Você tem a energia do público... E ao mesmo tempo é um show intimista, porque é no Carnage Hall, né? Não é num ginásio gigantesco, num estádio gigantesco, uma coisa assim. É, é um ok. lugar que você consegue ter ali uma interação com o público. O Iters cantando lindamente, né? A voz também cristalina, suave, como sempre. Muita Verdade. precisão e muita emoção no, no que ele tá cantando. Então, e se comunicando
2: algo, muito bem, né? Comunicando muito bem é. com a plateia, né, Felipe? Assim, é, a interação interação <risos> ótima, né? Puxa, no meio ele tá falando, alguém se houve assim, um yeah, lá no meio da plateia, assim, alguma mulher, algum cara concordando, né? Então parece um, um culto quase, né? Quando ele fala da avó dele, é muito bonito, né? Que ele, que ele vai cantar Grandmother's Hands, que fecha o, o, lado, o lado um, e ele fala que a, a avó, a primeira coisa que ele teve que fazer na vida foi tomar conta da avó. Ele tinha, sei lá, uns 5 ou 6 anos e o máximo que ele podia fazer era deixar a avó cair em cima dele, caso ela resolvesse cair, <risos> era o máximo que ele podia,
1: <risos> mas que ela
2: ia, ela ia muito para a igreja, ele ia junto com ela, e aí ouvia aquelas, aquelas cantorias gospel super animadas e tal, em que a avó dele tocava o tambourine, né, o, a panderola, era muito boa na panderola, e, e que ele não, não podia ver a, a percussionista Bob Hall tocando pandeiro, que ele ia lá, ia lá e dava um abraço nela, né, então, e, e aí o público fica absolutamente encantado, assim, com essa, com essa é. sinceridade, né, e essa coisa de falar. As músicas têm também essa, uma mensagem boa, tem muita coisa aqui anti-bélica anti-guerra né lembrar que os Estados Unidos tava ali acho que saindo né do Vietnã por exemplo a I can write left handed que abre o lado três é de um cara que perdeu o braço exatamente o braço que ele escrevia na guerra então ele não consegue escrever com a mão esquerda então assim é tem mensagens aqui muito fortes mas também de muita esperança né numa América que ainda era marcada por diferenças raciais ali até hoje né mas assim na época é, havia há pouco tempo O Fantasma do Assassinato do Martin Luther King Do Malcolm X Então é, eu já li que de uma certa forma ele, O Bill Withers ajudou assim, a, Também a acalmar um pouco os ânimos De uma certa forma com mensagens é, De esperança como Lin On Me e, e, e outras músicas aqui bonitas né? Então tem, tem esse lado também De pacificação é, Dos ânimos E né? isso, isso faz desse disco também um disco muito especial e você? Qual a sua primeira... Pra gente já dar um salto assim A sua primeira indicação O que, é que nós temos aí hoje, Felipe? All good
0: Não vamos dar salto não, cara, vamos ficar por aqui mesmo Na mesma ah, época é, Minha primeira dica é Miles of Asley's. Eu não sei como se fala Aisleys, Aisleys, É Álbum ao vivo da cantora, compositora e guitarrista Canadense Johnny Mitchell O disco foi lançado em novembro de 74 E foi gravado durante A turnê promocional do Cortan's Park é, São sessões de março e agosto De 74 né, Shows feitos em Los Angeles e Londres é um duplo em vinil também, com 22 faixas. É, pela primeira vez, a Johnny Mitchell estava excursionando com uma banda, né, porque até então ela só tocava voz e violão, então você já ganha aqui uma sonoridade mais envolvente. Tem o, os primeiros toques do, de, um fusão, de um Jazz Fusion, né, que ela começaria a fazer a partir de então. É, mas está aqui o, o folk muito presente também. É um característico de trabalho da Johnny Mitchell. É, a voz dela está absolutamente cristalina, perfeita. É impressionante a captação de voz em 74 aqui de um show ao vivo. Ela cantando tão lindamente e também está se apresentando com a voz que ela tinha, mesmo ao vivo, você vendo que ela conseguia chegar naqueles agudos impossíveis, né? Que é muito legal. É verdade. É, banda bem talentosa aqui. Tony Scott na flauta, saques, Max Bennett no baixo, John Gary na bateria. Canções assim da, dessa fase clássica, essa primeira fase clássica da Johnny Mitchell, são então, as músicas da, da, do álbum aqui, as faixas que estão aqui, né? Coisas como Big Yellow Taxi, Woodstock, Both Sides Down, Circle Game, está abrindo lá lado Uau. 3 aqui, versão maravilhosa de mais de 6 minutos, e destaque também para a versão de Last Time Só Richard, com banda, diferente do que aparece no álbum Blue. É, que ela faz uma brincadeira no meio, na hora que ela, tá, que ela tá contando que a garçonete fala que o bar já vai fechar, né, que a cafeteria já vai fechar, ela imita uma voz de uma, uma garçonete meio, meio mal-humorada, assim, a plateia cai na gargalhada, numa música que é muito melancólica, muito pesada, né, ela faz essa quebrada, assim, muito legal, e aí no, nos refrões apenas que a banda a, que a banda entra, cara, é muito bonito, é de arrepiar, assim, ela cantando os refrões dessa música, que são os dois refrões, né, que tem letras diferentes, mas com mensagens muito tocantes, melancólicas, mas muito bonitas, e cresce muito com a, com a entrada da banda, assim, junto com ela cantando, dá uma acelerada também. Resumo, cara, é impressionante um, uma captura de um momento brilhante da carreira da Johnny Mitchell, que continuaria depois fazendo grandes álbuns, mas aqui é um retrato de um período muito interessante, né? com demonstração da, da grande habilidade dela como cantora, compositora e, e tocando também. É, é. Foi um álbum que não foi... Bem recebido pela crítica, inclusive, posteriormente, ele é considerado um álbum que não surpreende pela obviedade e repertório, talvez, né? as críticas são, são mornas para boas, mas não chegam a ser ótimas, mas fez sucesso, cara, chegou no, no segundo lugar da Billboard, Olha na época, né, na no, no, no Billboard 200, né, é um disco que chamou a atenção do público, mas a crítica achou que poderia ser mais ousado. Você escutou, cara? Gosta desse disco?
2: Pois é, então eu não, não sabia até a gente começar a montar essa pauta. Eu tenho o Blue, tenho o Cortez Park, tenho algumas coisinhas da Johnny Mitchell, mas esse disco tinha me passado completamente batido, cara. Engraçado mesmo. Aí a gente começou a falar dessa pauta, eu fui, fui dar uma boa olhada e é muito bacana, cara, muito bonito e assim, é inexplicável a crítica, é, talvez a crítica estivesse fazendo aquele movimento ah, você já fez tantas coisas fantásticas que agora eu vou falar mal aqui, eu tive a oportunidade de falar mal que é um, uma coisa que às vezes acontece, né? Mas as músicas são belíssimas. A gente falou bastante da Johnny Mitchell quando nós fizemos o nosso episódio sobre o disco Blue, né? Que fez 50 anos, imagina, no passado, né? 71, Blue. 21, cara. Já faz esse tempo todo? Ah, ah é, é. tem razão, tem razão. É For The Roses, Corta Park Spark, e aí vem esse Ao Vivo, né? Não, acho perfeito. Ela é incrível. Tem um vocal lindo. Aqui ela... Me parece que ela tá... A Johnny Mitchell lá no comecinho achava que às vezes ela exagerava um pouco no, né, nos, nos agudos e tal. Mas aqui ela tá aprendendo muito já né, a domar bem a voz dela. E acho que ela está aqui cantando belíssimamente. Eu achei algumas versões aqui muito, muito bonitas, né, sobretudo as músicas do Blue e do disco Cortez Park, né, que eu acho dois discos fantásticos. É, as músicas que você destacou é, são elas mesmo. Né? A própria Blue né, ficou muito bonita também. E Paula Wanto também, achei que ficou muito bacana. Né, que é uma música também do disco Blue, então, puxa, e a banda é uma banda também de... de... Esse povo sabe escolher, né, cara? Esse, esse, esses artistas é, americanos uma... é você, 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 e montam uma banda ali, às vezes para uma turnê só, e os caras têm uma ficha corrida fantástica, né? Então, o que você falou do Tom Scott, falou do Robin Ford, o guitarrista, é, tocou com Yellow Jackets, tocou com Miles Davis, imagina, são caras que é, tocam muito bem né? Então esse é um descasso Acho que também, respondendo a uma pergunta Que a gente fez aqui em off Ele absolutamente representa né, é, Um ponto muito alto da carreira Acho que para muitos fãs da Johnny Mitchell Esse aqui é o grande momento dela né? Não é todo é. fã que gosta do, dos flertes dela Com jazz, gravações com o Jaco Pastores Gravações com o Baixistão, aquele Mingus né? é, Então muita gente acha que aqui É o, é o momento definitivo né? Então cara, absolutamente é, exatamente, um descasso é. Né? Muita gente considera que aqui é o ponto alto, né, Felipe? Pega
0: uma fotografia de 71 até o 74, aqui, né? O Blue, uhum. o For the Roses, Cortan Spark. É um retrato dessa primeira fase, porque depois ela começa a mudar muito esse estilo, né? Começa a ficar mais, mais ousada, né? Nessa, nessas fusions com jazz, né? Sai um pouco do folk, ou sai bastante. Exatamente. Até. Não fica tão e agradável né, para
2: a maioria das pessoas. É, pro ouvinte Médio, né, assim, o. o, o... Ah, a incursão pelo jazz às vezes assusta um pouco, né? E uma coisa, né? A pessoa que termine de ouvir, que saiba que ela escreveu todas elas, né, cara? Então, ela é absolutamente autora de todas as músicas desse disco, né? Então, assim, é. É, isso é um, tem que ser uma nota é, marcante, né, cara? A, a, a Guria realmente era uma compositora é está entre nós ainda, né? Claro, ela está bem, bem senhorinha e bem... Acho que não, não sei nem se grava mais. Saúde não estava muito boa também, mas, cara...
0: Se eu não me engano, ela voltou a se apresentar agora. Ela teve um, um aneurisma, se eu não me engano. Foi isso, né? E Acho que foi isso E recuperou e ia voltar a fazer shows agora, em 2023. Legal. já tinha
2: visto umas fotos dela em cadeira de rodas e tal, um pouquinho, é, um pouquinho mas ela tá combalida, né? e ia voltar a fazer shows. Ela vai fazer 80 anos dia 7 de novembro. É, e canadense, né? Como o nosso amigo Neil Young, ela também é de Alberta, no Canadá. Então, mais uma canadense aqui fazendo, fazendo história. Curioso, no Canadá, o disco chegou à 13 ª posição, ele ficou melhor posicionado na
0: a Billboard. mercado americano.
2: Mercado americano, realmente ela, é, ela descobriu. De é. Uma artista uma... que nunca
0: foi uma super vendedora de álbuns, né? Também ela não é uma artista pop, nunca foi uma artista pop assim de vender milhões. É verdade. É, o Blue, se eu não me engano, o disco
2: mais velho dela chegou a um milhão. Tá. E uma coisa que eu vi também é que esse disco foi gravado em, em vários, vários lugares, né? É, você não é, não é um local. Eu um acho local que é Londres
0: só. e Los Angeles só, cara, se eu não me engano. Isso, perfeito. Duas e datas, eu só não entendi né? Em foto... agosto, em Londres e essa... Los Angeles, né?
2: É, né? E essa foto da capa, cara, é um auditório vazio? É. Estranho, né? Eu, não tinha, não tinha... eu achei que quando eu me vi a primeira vez, você um desenho meio, meio abstrato, mas é um. Não, é um auditório, né? É um, dos, é. um desses, né? Onde ela tocou, provavelmente. Com certeza, né? Muito bem, muito bem Engraçado que esse nosso programa de hoje Os discos vão acabar ficando em ordem cronológica, né? É,
0: mas acabou que é, Quando você começou com esse Eu resolvi fazer ordem cronológica mesmo
2: Legal, legal A gente tinha não, não tinha planejado seria isso, legal. não <risos> Boa ideia Mais alguma coisa
0: da Johnny Mitchell? Podemos seguir? Vamos, vamos agora Vamos pro rock and roll, né?
2: para o rock and roll, cara, eu trouxe também a gente falar uma dica de ouro aqui para os nossos ouvintes que é o disco ao vivo do Ship Trick gravado no famoso Budokan, no Japão é um disco que foi é, pensado primeiramente para o mercado japonês apenas porque havia uma, uma Ship Trick mania no Japão né? o disco anterior, o Heaven Tonight, Night, já feito muito sucesso é, no Japão e aí o, o Ship Trick foi seguir o mesmo caminho que vários artistas já tinham seguido, que, foi, que era tocar no famoso teatro Budokan, que não é um teatro, na verdade, né? é uma arena de artes marciais. Né? Isso é uma história legal. O Budokan foi, foi construído no começo da década de 60 para as Olimpíadas do Japão de 64, os Jogos Olímpicos de verão de 64. Então, um local com capacidade para cerca de 14 mil pessoas, e onde foram disputadas as, as provas de artes marciais. Era tido meio que como um templo sagrado assim para para as artes marciais no Japão. E aí, os Beatles deram uma quebrada nessa nessa escrita quando tocaram lá, se não me engano, em 66, os shows finais, ó, 66, né, quando os Beatles estavam se despedindo dos palcos. Dizem, inclusive, que a performance não é boa, que eles já estão tendo dificuldades para fazer os vocais em coisas como Nowhere Man e tal. Então, não não, não foi um bom show assim. Mas o local acabou então abrigando outros, outras apresentações. Tem discos ao vivo gravados lá do Bob Dylan, é, o Eric Clapton lançou disco ao vivo também gravado no Budokan. E o Chip Trick foi para lá, então, em, setenta, em 78, né, um disco que também tá, vai fazer data cheia aí mais para o final do ano, né? Pelo menos o show é, e o disco lançado no Japão foram em 78, então há 45 anos. E o Chip Trick, pessoal, assim, não é uma banda que fez muito sucesso aqui no Brasil, na verdade as pessoas colocam ele naquela famosa Série B, assim, onde estão Status Quo, é, Grand Funk Railroad, é, Steve Miller Band, não são bandas que fazem muito sucesso aqui no Brasil. Infelizmente, é, talvez nossos ouvintes aqui vão se lembrar do Shriek Trick tocando na abertura do, da famosa série Dead Seven's Show, uma música que não é deles, né? Quer dizer, quem assistiu Dead Seven's Show, as a séries abriu a, todas as temporadas com In The Street, In do the Big Street. Star. In the Street, a Gravação do Ship Trick Que colocava no final Aquele We're All All Right Da música Surrender, que é uma música deles Então muita gente vai lembrar do Ship Trick Por essa música talvez só essa Mas cara, se trata de uma banda muito muito Divertida, uma banda de rock and roll Rock and roll puro E nesse disco estão os maiores sucessos da, Do grupo, né? esse ao vivo é um ao vivo simples Na verdade, né? então ele tem é, Hello There Tem Ender a Shame Que é uma cover do Fats Domino lá dos anos 50, a famosa, aí quem eu escutar também acho que vai lembrar, I Want You To Want Me, né, que muita gente conhece, essa, essa própria Surrender, né, e esse disco assim fez um, um sucessoço no Japão, e depois, por demanda, é, acabou sendo lançado seis meses depois nos Estados Unidos, e se transformou no maior sucesso de vendagem do Ship Trick, chegando a 3 milhões de discos vendidos, que eu acho que é a maior vendagem que eles têm nos Estados Unidos. Tem umas curiosidades assim, no disco é, é, Primeiro, é super divertido é, Por que gravar no Japão? Né? É, os artistas costumam dizer que a, o público do Japão é muito educado Então, assim, dificilmente eles aplaudem quando a música já está tocando Fazem qualquer tipo de barulho né? O Bob Dylan já disse isso o, o Eric Clapton Tem uma história, acho que do Yamandu Costa Nosso violonista aqui, gaúcho, né, que foi tocar no Japão Acho que é o Yamandu Ele terminou de tocar e ninguém reagiu ele falou, caramba, me dei mal. Aí, três segundos depois, a... o pessoal começou a bater palma e ele, quando ele levantou para agradecer, eles pararam. <risos> então, assim, é um público que realmente só grita, só, só, só reage quando a música termina. Nesse disco aqui, como os caras estavam fazendo muito sucesso e metade da banda é formada por caras meio bonitões, né, que estão sempre na capa do disco, né? o vocalista e o baixista estão sempre na capa e os feiosos, que são o guitarrista e o batera, estão sempre na contracapa. Né? É, aqui você vê umas reações mais... É, apaixonadas, assim, das, das meninas do Japão. Mas dizem, e isso é interessante, que o áudio final do show no Budokan não ficou bom, e que esse áudio desse disco seria do show que eles fizeram em Osaka. Aí eu não sei se é verdade, mas diz a lenda que o áudio do Budokan, então, não é desse show, é do show de Osaka. Outra coisa também curiosa é que, pelo menos no, no, na versão que eu tenho, que eu escutei, é, o som começa muito, muito embolado, a voz do vocalista Robin Zander tá lá embaixo e, de repente, fica muito boa. Especialmente na música é, I Want You To Want Me, né? A voz dele tá maravilhosa, então, de duas, uma. Ou o cara da mesa acertou a mão, ou isso é uma gravação que foi depois arrumada no estúdio, porque, se não me engano, junto com Surrender, essas duas músicas estavam mais do que estouradas lá no, na Terra do Sol Nascente, né? Então, esse é um disco que é uma excelente porta de entrada. Talvez, se você quiser ter um disco do Chip Trick, talvez esse resolva tudo. Os maiores sucessos estão aqui. A banda permanece em atividade até hoje, praticamente com essa formação. Eles tiveram uma treta aí com o baterista, uma treta judicial. Já nos anos 2010, o baterista Ban Carlos é, entrou com uma ação contra a banda, Não sei o que, depois eles fizeram as pazes, e aí quando foram para o Hall da Fama também, estava todo mundo junto. E a formação é, a oficial da banda hoje são o vocalista que estava aqui, 45 anos atrás, o guitarrista e o baixista mesma formação desde sempre então isso é um negócio bacana também, marcante mas é uma banda de rock and roll puro, divertida demais esse disco é uma festa
0: Como é, é legal uma banda que temos chamada Hello There para abrir um show, né? Sim! <risos> que abre o disco sim. aqui, muito legal. É, a Clock Strikes 10 também no final fica muito bacana. Good Night Now também, né? Que é ótimo para estar encerrando o show. Surrender estava sendo apresentado como uma música inédita. Detalhe aí para quem só conhece essa ah, música. Ah, é... né? verdade. Ela ainda não tinha sido lançada em disco. É muito interessante também, né? Adoro quando você está... Num show, e a banda fala, vamos tocar agora uma música inédita aqui, e depois a música vira um sucesso, né? Peguei a música no comecinho da, da, da vida dela, né? Porque eles estavam fazendo uhum. shows na mesma época que o Heaven Tonight, né? Que é o terceiro disco deles, onde tem Surrender, estava sendo lançado. É, os shows foram gravados na mesma semana, praticamente, assim, é, é isso mesmo, mesma semana, né? E, cara, é divertidíssimo, é isso mesmo, o maior sucesso da carreira da banda, que é uma coisa também incomum, né? O disco ao vivo ser o, o que mais vendeu. E curiosidade sobre o Budokan, que você falou, né, que ele é um palco sagrado, mas ele é um palco sagrado por ser um, um local onde se luta sumô. Por isso que ele tem essa importância para os japoneses, né, porque ele já acabaram de ser feito então ele não poderia ser um lugar secular, assim, por isso que era um absurdo estar tá tendo rock ali, mas porque o sumô é uma arte marcial muito valorizada, uhum. e aí o fato de ter, ter sumô lá é que fez com que é, algumas pessoas reclamassem, né. Uma parte dos do japoneses reclamaram porque eles levam muito a sério as artes marciais, essas sim são milenares e, é, e verdade. toda essa áurea aí, né? não o local em si, mas sim porque o local era usado para como Eu se fosse uma, uma igreja recém-inaugurada, né ela já tem e aí, essa era. coisa por si só, né? não pela
2: idade dela, não pela importância histórica. É verdade. Uma outra coisa curiosa também é que a versão japonesa, para os colecionadores de plantão aí, muitos estão nos ouvindo, né? A que eu tenho aqui é a versão americana em, em vinil, o vinil preto, né? A versão japonesa saiu em vinil amarelo. É, eles disseram que ela, ela era um kamikaze yellow vinyl, vinyl kamikaze yellow vinyl. E eram, ah, não era, era muito comum os, os picture discs na época saírem opacos, né? Um, aquela cor opaca. E diz que o amarelo desse lá do Japão é translúcido, assim. Então, se um dia você estiver aí passando pela Tower Records do Japão, por exemplo, seus muitos andares, talvez ainda se encontre essa versão é, em amarelo translúcido, né? Um amarelo mais, mais brilhante. Eu nunca vi, mas deve ser uma coisa maravilhosa. Deve ser caro pra caramba também. Enfim. É... Legal aqui a gente mencionar uma última coisa que eu falei, mas é bom frisar. Temos um cover aqui de rock dos anos 50, que é um negócio muito bacana. Né? No final dos anos 70, uma banda fazer uma versão de uma música do Fats Domino, né, que é um cara de Nova Orleans, muito, muito, tido ali como um dos precursores, né, do, do rock, autor de Blueberry Hill e outras coisas, e, e no show do Hall da Fama, quando tem um show de encerramento, todos os artistas vêm para o palco e tocam uma música, é, isso tem uns três, quatro anos, talvez, um pouquinho mais, eles tocaram exatamente em Derashame, aí o o vocalista do Trick Trick, o David Coverdale virou uma bagunça completa os caras tocando em Shame do final, mas é uma banda muito divertida e um disco que vai fazer aniversário vale a pena demais ser escutado vale a pena demais
0: Maravilha. Então vamos para o último aqui. A última dica de hoje. Mais um disco duplo, né? O único simples foi o do Chip Trick, mais um disco duplo Isso. e vinil. O álbum 101 em português, da banda inglesa The Passion Mold. O disco foi gravado na turnê do Music for the Masses que é o disco, quinto disco de estúdio da banda. de é, turnê de 87 88. E o, o, no, o título faz referência ao número do show da turnê, o centésimo primeiro show da turnê, que aconteceu no Rose Bowl, em Pasadena, que é o um estádio de futebol, onde, inclusive, o Brasil jogou na Copa de 94. É, é um momento muito especial da carreira do Depeche Mode aqui, essa turnê e esse disco, porque eles já tinham lançado um, dois, três, quatro, cinco, sexto disco de estúdio da banda, né, o Muse for the Masters, corrigindo. Ele já tinha lançado ah. seis discos ao longo dos anos 80, vinham crescendo a cada álbum, apurando, assim, lapidando o seu estilo. O Music for the Masses, como o próprio título já disse, foi feito para as massas mesmo, para ser um disco de sucesso e conseguiu. Pela primeira vez eles conseguiram chamar a atenção do mercado americano, chegaram na 35ª posição na Billboard, inclusive, né, estão fazendo essa turnê lá por conta disso também. Então eles estavam assim, até então era o auge da banda e é um disco de celebração. Desse momento da carreira reunindo assim os maiores sucessos até então um álbum com a qualidade sonora muito boa né a gravação gravações cristalinas assim apresentações muito empolgantes interação com a plateia a seleção excelente da, das músicas das coisas que tem aqui tanto do comecino como Jessica off que é um penúltima música que é maravilhosa divertidíssima que é do primeiro álbum como as coisas do, do Music for the Masters que estão aqui, né, como Behind the Wheel, Strange Love e Never Let Me Down Again, também numa ótima versão. Coisas que são melhores até aqui do que no estúdio, como Sunbody, por exemplo, que eu gosto mais da versão ao vivo. E Behind the Wheel também, eu prefiro essa versão ao vivo. Everything Counts, que fecha o álbum, também muito empolgante. Então, é um retrato de uma banda que estava ali no se achando no auge, porque na verdade eles chegariam ainda mais longe no, no, no disco seguinte, que é o Violator, né, que tem Enjoy the Silence, mas que estava que, se celebrando e comemorando com seu público nessas turnês, em 101, 101 shows, numa mesma turnê, é sempre um número de respeito. Né, e esse, ah, foi é. esse foi o centésimo primeiro e último show da turnê, por isso que mereceu esse destaque. É, então eu acho que Quem não conhece Tepeste Mode, Conhece só alguns sucessos É uma ótima porta de entrada para essa fase anos 80 Depois o som deles vai mudar a partir daqui Então você tem uma fotografia De excelente qualidade E muita empolgação do que eles tinham feito até aqui
2: é, hoje, hoje a gente no, no, no Agora há pouco no, no nosso Instagram lá do Prisioneiros A gente fez uma postagem sobre o Gary Newman né, Que tá, fez aniversário ontem A gente está gravando aqui dia 9 de março vai entregar o 8 de março foi aniversário do Gary Numan é, e a gente falou um pouquinho sobre esse comecinho do synthpop né na Inglaterra né esses pioneiros aí Gary Numan é, Human League, OMD e tal e a o Depeche Mode ele, ele eu parei um dia aí para escutar os primeiros discos né e é muito diferente assim né do que eles viriam a fazer depois né eu não sei se a Justin Gary é a grande virada assim né quando o Vince Clark que está na banda ainda é o Vince Clark né que tá na banda que depois foi pro Erejo, né, Felipe, Isso. e aí é, eu lembro que, inclusive, eu escutei é, Just Can Get Enough, acho que foi trilha sonora de novela, não sei se o Louco Amor, Sol de Verão, sei lá, uma dessas novelas da Globo aí dos anos 80, tinha a é, Just Can Get Enough. E realmente é uma música super para cima, né? Super animada, quer dizer, como a Inglaterra conseguiu pegar esse centipop, é meio gelado ali da, da Alemanha e tal, e transformar num negócio super, super pop, super para cima, né? Super é, animado, né? E o The Patch Mode realmente. Embora haja sempre umas notas um pouco, um pouco é, tristões de vez em quando, músicas um pouco mais reflexivas, né? mas realmente eles jogaram isso muito para cima. E eu lembro quando a bis fez a resenha desse disco, né? eu lembro de saber que ele tem esse nome porque é o centésimo primeiro show é, daquela turnê, é, e lembro que foi super bem falado e tal. Eu escutei, não escutei ele todo, eu, aqui está um pouquinho fora da minha, da minha zona de conforto, né? Mas como eu estou tentando me aprofundar um pouco mais aí nesse synth pop britânico aí do começo da década e tal, realmente é que a banda acerta, né? Uma coisa curiosa sobre esses discos ao vivo, todos aqui, e esse não é exceção, é que eles são lançados num momento muito apropriado. Muitas vezes a banda faz um disco ao vivo no momento que está embaixo, que ainda não aconteceu, o disco vira uma. Um souvenir ali para colecionadores né? Uma coisa que não chega a acrescentar muito né E eu acho que esses quatro discos tem uma coisa De afirmação da carreira né Tanto o Johnny Mitchell, quanto o Withers, o Chip Tricky Mundo, olha, poxa, nós estamos bem aqui A gente quer compartilhar Isso com você que porventura não pôde ir no show Lembrar que é, essas bandas não conseguiam Viajar também muitas vezes o mundo inteiro né Ou, ou passar pelo Brasil Ou passar pela América Latina Ou chegar em outros, em outros mercados ainda Periféricos, né
0: Aliás, uma pergunta que eu queria te fazer, cara, você acha que álbuns ao vivo são só para fãs ou para ouvintes ocasionais assim que gostam da banda ou do artista, mas não são fanáticos, também podem curtir? Porque muita gente não gosta de disco ao vivo porque a versão vai estar tá mais mal tocada às vezes, o som não está é. uma qualidade tão boa, né? a experiência do ao vivo não vai ser igual, não vai se equiparar à experiência do, da música no estúdio pela é. qualidade técnica. Então tem é. gente que não curte. Seria só para fã? Eu acho que não.
2: Eu acho que não. Eu acho que talvez alguns sim. Alguns a, a, algumas bandas com mais idade agora estão é, fazendo o quê? Estão fazendo shows ao vivo em que eles tocam um disco de ponta a ponta, né? Só é coisa que tem acontecido. Então toca o um disco de ponta a ponta, inclusive as músicas ruins. Eu acho que aí o fã é, vai se divertir mais. Mas o disco ao vivo ele acaba sendo uma coletânea muitas vezes, né? Dos melhores momentos daquela banda, né? Até então. Então é claro que a banda, a não ser suicidas comerciais. Ela vai se empenhar para tocar o que, ela, o que ela tem de melhor, da melhor forma possível. Né? E embora, sem dúvida, raramente você tenha uma música tão bem executada quanto o estúdio, até porque é, você vai ter canais a menos, talvez instrumentos que não, que não apareçam, versões um pouco mais resumidas. Você tem a emoção, né? A emoção do cara estar tá ali soltando aquela nota no vocal fazendo aquela aquele tentando fazer aquele som o mais próximo possível do que do que foi ou então reinventando a música e você tem um público reagindo, eu sempre achei emocionante. Sempre Você pareceu descobrir uma coisa, é, bacana, ainda que ele tenha é, regravações aqui e ali e o som do público foi colocado depois, sei lá. Mas eu, eu acho sempre uma experiência legal, assim como se eu, eu me, me sentia moleque como se eu estivesse no show. Estou lá então, assistindo o show. Você
0: acha que a, né? você acha que a emoção compensa eventuais problemas técnicos? E às vezes eu até o, o problema técnico faz parte dessa emoção, né? O vocalista do chegar acho, na nota não cantar igual, tal, faz parte dessa emoção de estar no...
2: Eu acho que faz, cara. Você vê, o o, por exemplo, você, você, é um cara que cons... você é um cara que considera, e eu, eu concordo com você, já, já discordei, mas não mais, o Freddie Mercury, por exemplo, do Queen, como um dos maiores performers ou o maior performer ao vivo de todos os tempos. É extremamente comum ele driblar uma nota em uhum. Gaga em, em Don't Stop Me ou o Roger Taylor lá da bateria fazer o, o Agudo e o Fred não, se poupando ali para as próximas músicas. Cara, é muito bonito, cara. Ele, ele não está cantando a música né, da forma como está no disco, a banda não está não tem como reproduzir é, aqueles sons todos, mas é bonito demais, cara. Eu, eu acho que faz parte é, não uma gravação ruim, a pessoa ou uma gravação pirata feita num gravadorzinho que tá tudo ruim, mas assim, um disco ao vivo oficial geralmente é muito bom, o artista tá ali tentando fazer o seu melhor, pô, você pega o David Bowie cantando Under Pressure com a Gail Ann Dorsey. é lindo, cara, é emocionante, então, eu, eu, sinceramente, eu, 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 eu curto a emoção, eu respeito quem porventura acha o disco ao vivo um souvenir, né? Algumas bandas abusam um pouco disso né, cara, Lançam discos ao vivo demais, talvez é, Mas eu, eu, quando a banda é, é boa Eu gosto Eu me emociono é, Para mim tá, tá ótimo
0: é, Para finalizar aqui o Depeche Mode, Mode né, Foi quinto lugar no Reino Unido 45º lugar na Billboard O disco vendeu 250 mil cópias no mercado americano Que foi um bom número para a banda na época Mas com um detalhe que vendeu mais 100 mil cópias Do VHS Olha certo? só Olha só, era, foi muita coisa, nesse né, VHS que é muito legal. Depois foi relançado em DVD, foi relançado em CD com mais músicas, né? Essa, essa apresentação aqui, Blu-ray, etc. Mas na época foram, foram esses números. É, em seguida, a banda ia estourar no mercado americano com Violator, né? Ia chegar uhum. a 3 milhões de cópias vendidas só nos Estados Unidos com o álbum seguinte. Então, como eu falei, é uma fotografia do que a banda fez nos anos 80. Com um detalhe, né? Você falou sobre... É, o Justin Gerenoff Que é a fase solar da banda Que é o primeiro álbum com Vince Clark uhum. Depois eles começam a ficar um pouco mais sombrios E algumas músicas aqui têm conotações políticas explícitas Que é bem legal, são letras bem interessantes Como People Are People, uhum. falando de racismo E Everything legal. Counts Por exemplo, entre outras Que é uma música falando contra o capitalismo selvagem uma letra oh. bem, bem bacana, assim. Então, não são só coisas banais, assim, de música pop. E, desde então, eles também já tinham conotações aí sadomasoquistas nas, nas letras, né? De sexo também, em algumas coisas. Ah, sim. Né? Uhum. Que são bem também diferentes, de fetichismo, né? Stripped, sambar. Uhum. Né? São todas letras de relações amorosas, assim, mais complicadas e complexas, né? É, Legal. Master and servants é explícito também o que que é... Dá uma banda muito legal, muito interessante, que eu gosto bastante. E, e completando o que você falou, eu acho que um bom disco ao vivo, os bons discos ao vivo, como esses quatro que a gente mencionou hoje como dicas, sempre vale muito a pena mesmo para quem não é fanático pela banda, são portas de entrada excelentes e mais emocionantes que as coletâneas. Eu concordo com você. Legal. É, você consegue pegar um momento especial da banda aqui, que como você disse também, é, eles gravam porque eles estão felizes, né? Esses álbuns uhum. que a gente está citando aqui não são caça-níqueis, não são discos para completar contrato com gravadora. São Isso. Fotografi são fotografias de momentos felizes da
2: banda que eles estão
0: celebrando com seu público, como
2: a gente falou aqui. Legal. E o Felipe, depois saiu em CD, ele saiu em CD duplo, ele foi lançado originalmente em Vimeu vinil duplo. ainda, né? É,
0: edição. Vinil duplo. De depois virou um CD duplo. Ah, com 20 tá. músicas.
2: Tá. Que eu, ele, que tem, eu ele não também. tem 20 no. Ele não tem 20 no original, né? Ele tem. Tem um pouquinho 17, 17, 17 no, no, no LP é. e 20 no, no CD. Ah, legal.
0: É. Eu tenho Uma CD também. Uma
2: coisa legal. Uma coisa a respeito do Chip Tree, que eu estava lendo depois também, eles lançaram depois um, um box especial com todos é, os vi. shows. Porra, daquele período no Japão, deve ser um monte de coisa. Mas aí eu já Tem O um Budokan um pouco 2 de e depois tem o um Budokan sessões completas, né? Isso, Compute exatamente. Sessions. Exatamente. E aqui a gente tem no, no Depeche Mode ainda a participação do Andrew Fletcher, né? Que faleceu recentemente, né? Que era a é... terceira perna da banda, né?
0: É, infelizmente faleceu
2: agora. O Garra passado. e o Gore seguem, seguem gravando. Estão, lan estão lançando né? um disco agora. Eu vi um vídeo com inflexões aí da, do sétimo selo do, do Ingmar Bergman. Coisa bonita, né? Eles jogando é. xadrez... Uma citação explícita, né, do, do Bergman, né, muito bacana. Sim,
0: muito legal. O Alan Wilder saiu nos anos 90, inclusive eu fiz um drop sobre o Depeche Mode, eu comento isso, e o Fletcher faleceu ano passado. Então muito agora lançando um disco nas próximas semanas. Memento Mori. foi o
2: single? Ah, Memento é, Mori. Agora,
0: agora. Próxima semana, 24 de março, aqui, a gente está gravando esse episódio. Não sei quando esse episódio vai para o ar também, mas...
2: Não sabemos ainda. É... <risos> Memento Mori, do The Pest Mode, 24 de março. Legal. Ótimo nome, hein? Ótimo nome. Então é isso, meus amigos. Esperamos que vocês tenham gostado desse nosso novo quadro, que é o Dicas do Prisioneiros. Hoje nós falamos sobre discos ao vivo, que a gente reputa importantes, que você deve ouvir, que você vai gostar, pelo menos de alguns deles. Estive com meu amigo Felipe, nós estamos aqui então no Prisioneiros do Rock, estamos lá no Instagram também. Próximo sábado estamos aí. Um abraço, até mais, Felipe. Obrigado, valeu aí.
0: Valeu, meu amigo. Obrigado, obrigado a você que nos acompanhou. Semana que vem nós estamos de volta.